0: Hello， 大家好，我是 BR， 欢迎收听 BR 电商。嗯、呃，这是一个知识分享电商知识的一个 podcast 频道。那我们今天的主题是，呃，每个人都有师傅。那我自己也有一个师傅，在我之前当电商 P M 的时候，有一位前辈啊、呃，教到我非常多的东西，以及如何算价格，以及选品的细节。那我们今天很荣幸邀请他哦，我们叫你小 A 好了，好不好？<笑>小 A 哦，哦 A 先生、欸、，A 先生你好，跟大家打个招呼。
1: <笑>大家好，我是 A 先生。好，我很荣幸能够上 Bruce 今天的这个这个
0: 节呃节目。Oh. OK， 好，那 A 先生他非常的害羞啦，那那大家保持一点神秘感。那主要的话，今天是想要帮大家挖掘一些就是呃如何选品的一些小技巧。那我们都是 B 电商 PM， 那我们以前做的工作很重要一个比例。很大的一个比例就是在于说，我们要帮厂商选到会卖的商品，那他们会卖，我们才有业绩嘛。那我们今天就想要请问一下 A 先生哦，那能不能够分享一下你怎么样去选择商品的方法？
1: 好，因为当时我加入这个呃团购网站的时候，啊、哦，虽然说我加入的时间比 Bruce 还早，可能一两年。但是当时，在我看这个市场上，很多的热卖的品项，基本上都已经有一些呃比较资深的业务在负责了。那对于我这种当时新进的业务来说，我的选品的方向，如果是一昧的去这个尝试去跟随别人已经有卖的品项，那可能就算价格卖的比较便宜，但以当时的经验来说，还有当时的这个实际尝试过的这个经验来说。成效都不会太好，所以后来在选品的过程中，我就比较倾向去找一些市场上比较没有看到过、比较新奇的商品。所以当时我会从一些国外网站，例如说呃韩国呃，或是欧美的这些呃比较大的网站去选品。好、哦，但是但是因为我的这个外语也不好，但是呢好好在是有些韩国网站它是可以。及时翻译成中文的，所以有时候就透过这些网站呢，能够发掘到一些还蛮适合台湾这个市场的一些啊、呃，我觉得是会是有潜力的爆品
0: ，大概是这样的一个方向。OK， 好，嗯、呃，我觉得、呃、前辈客气了哦。那之前呢，呃 ，A 先生他有做一档爆品是哦，应该不止一档了，好多档了。那在于我们以前那个年代呢，我们就。尊称他叫做选品大师哦，因为他就是质量非常好，选择商品基本上都是会中，他是走走的就是直的路线。那在当时呢，他选到一个东西叫 Coco Door 的扩香，他也算是第一个把它卖到爆掉的呃一个呃 PM。那能不能够请 A 先生分享一下，就是说当时你看 Coco Door 这个扩香，你是怎么样发现它的？
1: 当时是这样，因为当时呃，各位如果还有印象，几年前有一个叫做雷神巧克力，那时候很红，好像是日本的产品。那我当时有个厂商，他是专门在做日日韩品项的。那这个厂商他的这个韩文、日文都不错，我就倾向问他说，这个有没有可能除了做食品线以外，找一些可能生活类型的品项？那当时他就推荐我一个网站，叫做 G Market， 韩国的 G Market 的网站。那我就上去看，哎、欸，就发现了好像有这个所谓的 Coco Door 这种扩香的产品。好，那也请他去接洽询询价。那后来呢，实际上得得到得得,得到这个报价，我觉得虽然比当时台湾呃既有的或是陆陆制的一些扩香系列还贵，但是毕竟它是韩国制，而且它有。比较，我觉得是比较时尚、好看的外观，我就请厂商就是比较勇敢的进了蛮多相关系列的这个 Coco t o u 的品项，就进来贩售。那虽然卖当时是的售价确实比市面上的故乡系列来的高贵，来贵一点点，但是因着它的这个独特性，还有这种打着个韩国进口的这种呃这种一种啊，应该说感受上可能比较有点。呃，外外外来品，所以呢，在上市之后啊、呃，就是表现的还不错。印象中比较好的时候，有有有七天的销售档期，可以卖到可能四五十万的营业
0: 额。在那时候，其实是非常非常好的、啊。我觉得有些有些时间点的问题啊，刚好 CoCo 切点刚好就是，嗯，我我记得好像也有是搭到圣诞节，哦。所以其实、嗯。节日这块其实也是哦，那就是 A 先生他也是哦，非常选选了蛮多的节日商品。那其实我这样听下来，有一些重点。从一开始，就是说，因为我们以前做了线别有很多老鸟业务都已经把这些线线别的商品呢都踩死了嘛，那逼的我们必须要去找一些其实是比较算是我觉得算是蓝海市场。那这个很重要之外呢，第二个就是我们要跟着节日走嘛。那像刚刚。库克多香、库克香其实就是呃，有时候呃，像是之后还有一些是跟着新年的，或者是跟着圣诞节的，或者是跟着母亲节的，甚至还有出什么夏日的等等，这些都是。那另外 ，A 先生他有做过一档我觉得很厉害、很特别的东西，叫做《阿拉丁神灯》。那能不能请 A 先生也帮我们分享一下，就是《阿拉丁神灯》它是什么东西，以及当时你怎么去选到这个东西的？因为我印象中它的单价其实是蛮高的。对，好，这个就是。有，唤起我的一个记
1: 忆，就是当时在呃，应该是中秋节前夕啊、呃，大概八月九月的时候，因为平台站过往都热卖很多那种烤盘、插电式的烤盘。那但这种烤盘类型呢，它油烟呃感觉都比较大，而且这个外形上感觉，其实我觉得是比较适合在户外烤肉用。那我当时就在想说，有没有可能一种东西，它是蛮适合在室内使用的，那可能油烟比较低，然后呢，呃，室内使用上也可以就比较不会有那种觉得呃身体不舒服，就是会有那种油烟沾满身那种感觉。那后来刚好在网络上看到这有一款就个叫做神灯烤盘，它就是标榜说呃适合用红外线加热的方式在室内烤肉用。那当时跟这个厂商接洽过后，发现。这是一个新产品，他自己引进来的，并且呢也经过了药检局的检验认证，我就很兴奋。好、哦，那我就跟他问了这个价格，后来发现这个价格实在是比我想象中的贵蛮多的。当然一个原因是因为它是新产品，台湾市面上比较没有类似的品项；第二个是因为它需要做检验，啊、哦，所以这个成本加上去之后，其实价格是嗯，我当时看着觉得蛮贵，但是呢。我还是蛮有信心的，他说他会卖的不错。那果不其然，后来上架之后，加上当时我们平台上有所谓的一飞冲天的爆品这个机会，我就把这个东西跟厂商要了实体之后，也预备了现成的烤肉跟一些海鲜，就在这个公司的会议室里面就开始烤起肉来。那大大家都很惊奇，觉得说哇，这东西第一个它的油烟少，然后还有一个滤油网。可以让这个整个过程中不会让室内都充满那个烟味。那虽然价格是贵，记得好像要快四千块一个一个烤盘，快四千元，但是呢，在行销还有同事们的大力推荐之下，这个品相我记得上架的第一个礼拜就卖出了二十几万的销售成绩。好、啊，那然后之后的每周大概也都是有个二十万左右，蛮稳定的一个销量，一直到中秋节。旗舰都
0: 都保持一个蛮的销售成绩，大概是这样一个过程。OK， 哦，所以其实我我这样听起来，我觉得呃 ，A 先生他其实非常非常 focus 在就是原本商品的痛点优化吧。我可以这样子去归纳，因为我觉得这点是非常重要。在我们就是选这么多品项之后呢，其实你要去当一个呃开开创者，其实并没有那么容易。哦，但是有另外一个选品的方式呢，可能是从本来卖的好的东西，像是一些像你刚刚讲电烤盘嘛，它会有很多油烟问题。那这个阿拉丁神灯在那时候就解决了消费者这个需求跟这个痛点。那呃，我在我想要再延伸一个问题哦，想请教一下，就是说在我们当时啊，其实会遇到一个状况，就是我们做了一个东西之后，哦，很快的，非常快速的。呃、因为你卖好了之后嘛，哦、我们的工作同仁们，哦、我们的好伙伴们，哦、就会开始、哦、瞬间的提出相关类似的商品来做价格竞争，然后有点像是就心理的销量、哦、我觉得在电商事件里面，这个是在我们以前真的是见怪不怪，已经习惯到一个就是、呃、我觉得是非常普遍、很正常的事情。呵呵对对对，习以常的事情。那那时候我我记得印象中。哦 ，A 先生有遇到过蛮多这样的竞争的，那那你怎么去看待这件事情？那你有没有什么样相对应的策略，我可以分享给大家？面对价格竞争的时候，
1: 好，面对价格战的时候，其实当时真的是层出不穷，特别是一个品相，如果卖到，应该说在网站来说，可能一个档期七天能够卖到十万以上的营业额，其
0: 实，其其实，其实，其实五万我们都会开始抄了
1: ，会觉得说是一个蛮。蛮有呃蛮强的涨势，对，那就会很快就会有类似的品相，或者说是可能呃进阶进阶款上架，然后可能用更低的价格来想办法来影响，会很多影响到你既有的销售成成绩。那如果如果我的本身的商品厂商的价格它没办法呃配合调降的话，那可能很快，可能几周甚至一个月后，这个品相就会。就会就就会就会下滑，这个销售就会下滑。所以，通常到这种情况的时候，我就会呃提醒厂商说：“哎，有这种对手对手进来了对方大概是什么价格？那如果他不能跟的话，我就会希望厂商尽可能把它原本的图片甚至影片啊，都能够再优化，啊、尽量还是把它原本的这个优势能够再提升，而不要很快的就是呃就被受影响之后。”当因为当销销量下滑之后，行销就会转移目标，就是他原本原本很帮给你很多的资源的，很慢慢就会移到新的品项上面去，这是这是很正常。所以就一方面提醒厂商说，看就会做一点调整，价格调整；，另方面就是提高他的这个产品的这个呃文案啊，或是影片等等，大概是这样的一个方式
0: 。OK， 呃，我我觉得最很重要一个，是。我觉得电商厂商的是它的图文设计能力、哦、它有没有实拍图或者是实拍？它找他员工自己去拍摄这些影片。我觉得这个我把它归纳成就是它可以创造一些差异化哦，因为如果你图片都一样，呃、然后呃都是拿大陆的公版图的话，其实我觉得很容易落到价格竞争这件事情所以从前期的选品，其实呃选到对的商品很重要之外呢。后面你的设计能力，我个人觉得也是非常重要的。但这件事情其实是一个蛮麻烦的事情哦。我们以前带过的厂商哦，其实很多的厂商没有这样的能力。所以，其实我想要给大家一个建议呢，就是说去训练你自己的设计的能力哦。如果你自己不会用 Photoshop 或是 AI 的话，你应该去找一个设计的人，够帮你去处理了。那像刚,刚 P， 呃 ，A 先生也有讲到，就是说，呃，我觉得。呃，选好品之后，当你要去做一些应对嘛。你要去观察这个市场哦，因为你如果连竞争对手进场你都不知道，那你的销量被吸走也只是必然。行销平台端看的当然就是哪一个商品表现好，他把资源投入上去嘛。不管是做虾皮、某某或者是生活四级、生活都都是，你只要你的销量变差，你对于平台的贡献就不会到那么的相对来说没有那么高的时候。他的行销资源就会转移，这个我觉得是，嗯、呃，可能有做过平台人，呃，才会我们像我们才会更深刻的去体会这点。OK， 好，那再来我想要再请教 A 先生一个问题呢，就是说，嗯、呃，你你觉得在你我们我们在电商领域也，呃，也也也也有个六七年了哦，你你可你可能就是更多了，那你这样子看下来，你觉得？身为一个厉害的电商厂商呢，你觉得他需要具备什么样的必须的要件呢？就是他要要做到什么样的事情，或者是说，你觉得他要具备什么样的能力，哦，他才可以就是在这个电商非常竞争非常激烈的环境当中呢脱颖而出？因为就我知道 ，A 先生有带过非常多厉害的厂商，那你怎么看？
1: 哎、欸，我觉得可以就两方面来看，可能一方面是关于这个厂商它本身的规模大小，它如果本身就是一个呃经济条件比较好的的厂商，它也有很大的一个仓储空间，基本上呃，它它大可以就是看到市场上什么东西别人卖的好，它就去也去做这个品相，然后可能优化它的图文之后呢，用更有优惠优势的价格，就把这个品相的这个流量把它抢过来。这可能是一种方法。那第二种的话，像我自己后来从事当厂商，我是比较倾向去找一些，呃，我自己喜欢，那并且呢，不只是喜欢，我也认可的好商品，就是买进来之后，他先看品质，觉得觉得很 OK， 然后自己试用后觉得这个是值得推广的，我才会才会进。那我当时我同时也会评估说市场上。同性质的品品项有没有人在做？那如果做的人多，那我可能就不一定会去做。我可能会倾向找的是，呃，市场上比较少人在卖，但是我自己又觉得是好东西的。然后呢，它的这个价格竞争力也是有的。那不过这个前提就是说，呃，可能也需要具备一点的电商的经验，因为毕竟在呃看品项上，过往我跟 Bruce 我们在这个呃电商行业，我们也做过了、呃，至少。武林上的 PM， 那这个 PM 的过程中，我们我们看过很多商品，所以各个季节性的、功能性的品相，我们基本上都有涉略过。所以当我们在自己在出来做厂商的时候，我们会比较容易去分辨出什么样的品相适合啊那种什么厂商品来做推广。这也是一个经验，就这、是、这是应该说这个经验的累积才会有的一个选品的一个眼光
0: 。我我觉得，我觉得，我觉得。我觉得，我觉得 A 先生讲的非常非常好。我觉得，呃、他要讲了几个重点我觉得第一个就是研究市场、呃，研究市场非常非常重要。我觉得，在我一开始不知道怎么选品的时候，呃、我也是边摸索边看，我才知道说你要知道这个市场发生什么事情，你再去做一个决定。我、呃、就像刚刚 A 先生有提到说，他不要去做很多卖家都在卖的东西，哦、呃，这点很重要。我觉得是在。我们做了批验这么多年之后呢，如果你去做这些事情，你当然像你刚刚提到了，你有一个非常好的后勤或者是很大的厂房，你有资金，你可以用这样的方式去做价格宰杀。但是大，大部分的人是没有这种东西的。对，好，那你要怎么做？你可以就是像是呃呃，去找到一个蓝海的市场，你也认可这个东西，那你觉得喜欢它，然后去做。发展了之后呢，再做更多的针对你的 TA 去做更多垂直性的啊、呃、垂直性的商品哦、呃，有有像是说，假设她是一个二十到二十五岁的女生，她喜欢什么东西？她她她可能在服饰的时候，她会买些什么样的东西？像包,包包啊、小零钱包等等、耳、呃、环类的东西。我觉得这个或许是比较适合大多数人的。那如果你是一个呃初出茅庐，可能就是。刚开始要你的电商事业的时候，我觉得你去跟卖那些大卖家都已经杀到底的价格，其实你的成功率是非常非常低的。OK， 没错，我我我我觉得这个是呃，再来就是刚刚 A 先生有讲到的下一个部分是经验的累积，我觉得这个我体会很深哦。我相信 A 先生跟我有一样的，因为我们做 PM 很久，我们我们在思考的候是要怎么样让。厂商信任我们这件事情哦，所以我们选品不能说，哎、欸，我还记得在我前期的时候，我选的东西有够烂哦，就是后面才越来越好。其中一个很重要的重点，就像是刚刚 A 先生有提到的，就是经验的累积。我觉得这个是必须要大量的去呃 search， 大,大量的去看这些商品哦。我觉得我们看的商品至少超过，我也数不清了。我们看排行榜啊，或者是看每天每天要去看别人的提案啊。然后每天去去看，就是目前市场上关键字，然后去看这个市场发生的状况。我们基本上这几年有,有没有，我我我跟你讲，至少有没有一百万的，我觉得我都觉得有可能有，因为商品真的太多。然后每一年推陈出新，每一年的时间点，每一年的节日，每一年的特殊的状况，像什么张张包啊，突然冲出来啊，像最近暖暖包啊。哦，会冷的东西，保暖的东西，都会有在不一样的时间点有不一样的爆品跟新品出来。哦，那刚刚 A 先生有讲到一个经验，我觉得可以跟大家分享的是，我我觉得在做这几年来，我的心得就是说，当你有足够的资料库，你知道说这个东西可能之前，哦，它可能是我觉得像归巢土地店，它之前可能就卖的不错，那它可能后面就会有一个升级版或者是优化版。哦，灰巢土地店是一个嘛？那像你觉得很好笑，我们以前在做的这个文章，我们让第一个业务做150趴，第二个业务做170趴空间升级，然后另外一个业务做连一一百九十八空间升级。这个一些文案技巧的包装方法跟商品的优化、哦，我觉得这些都是你会有一个脉络，知道说，哎、欸，这个东西或许会走。但是你还是要靠市场的研究去了解，说你做这件事情的成功几率有多少？我觉得大部分的人可能在选品的时候，嗯，会忽略市场研究跟哦、呃，他可能没有什么经验，所以他胜率不高。电商很重要就是选品啊，我觉得选品选对了，至少我成功几率七十啊。对对，没错，好，很认同的，就是的那个那个。我我我觉得勾起一些回忆啊，我觉得蛮有趣的。还记不记得你以前有一张图哦，就是那个垫腹肌的那个，蛮、啊、有趣的，蛮有趣的。回回头想想，觉得就是都是一个、呃、一个一个一個过程啊。然后做好一个东西之后，马上就被人家干走了那种感觉、啊。你
1: 现在自己在当当当这个厂商的时候，对，很多时候你当你做个新品。找到个新品，然后自己认同，消费者也认同，然后并且卖钱的时候，那个成就感其实是，呃，其实有时候也超过说你赚到多少钱的一种
0: 一种成就感。对，我觉得我觉得卖好，我觉得电商很有趣的地方，我觉得完百分之百认同。电商很好玩的地方就是你在测试这件事情，你做研究之后，你看着它，哎、欸，就是往你想象的那个方向，欸、然后达成你要的那个目标。我觉得这个就是电商带给我来说，我觉得我相信对很多人来说，这是最大的乐趣、最好玩的地方。而且电商是非常快速的，可能你这个礼拜上，你你可能不，可能最快，可能明天哦，甚至当天你就会知道说，这市场有可能就是要这个东西。你有点像是有点像是挖到一个宝藏一样的，很开心的那种感觉。我觉得我相信你懂我，我们我们都彼此都了解这件事情。是对对。OK， 我覺,我觉得非常有趣啦，就是哦，我们很感谢今天呃，可以我们互相交流聊一些往事哦我，我相信我们在后续也是会有很多的合作的机会，以及我们可以多聊聊有关于电商产业的的发展哦。我觉得因为我们都当过 PM， 所以我们非常了解电商是非常需要资讯的。<咳> o、okay, k 好，我们这边也是开放。呃，我们今天非常谢谢 A 先生，今天我们来跟大家聊聊怎么样选品。那我们也开放后面有任何想要跟我或者是 A 先生聊聊的，哦、呃，可以私讯我的 Facebook B R 电商。那我们持续的都会去分享更多可能业业内的一些资讯给大家。那也希望帮助大家在啊、呃、做电商这条路上呢，能够走得更顺利，好吗？我们今天谢谢 A 先生。好，谢谢布鲁，谢谢大家。好、啊，谢谢，拜拜，拜拜。